0: Teste de número 7 entrando no ar. Depois de um sábado intenso, gostoso, maravilhoso, aonde nós participamos do lançamento do livro do mais livro. cheiroso, gostoso, <risos> do nosso querido Luiz Henrique. É. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor. Muito obrigado. <risos> <risos> Ontem obrigado. foi muito legal. Ah, o lançamento foi show de bola. Quem esteve presente pode confirmar o que estou dizendo. Quem não esteve, sinto muito. Perdeu o Playboy. Mas Já. haverão. Não, haverão não. Haverá na nossa página um sorteio de três coisas legais. Do nosso querido e amado ilustre professor. Ó. 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 já sabe o dele.
1: Ó. Oh. Um livro
0: autografado, que segundo especialistas, valerá mais de 500 mil reais daqui a 50 anos. Exatamente, primeira edição. <risos> uma caneca estilizada e um pôster emoldurado, com uma das frases do livro. Uh, eu queria saber se os participantes do Caixa podem participar desse sorteio. <risos> eu também eu quero. acho que melhor do
2: que participar, eu acho que pelo fato da gente estar tá divulgando, a gente deveria ganhar. <risos> Exclusivamente! Cada um! Cada um! <risos> gente, a,
3: a autor não ganha muito dinheiro assim.
2: <risos> ainda, ainda, ainda.
3: Ainda, ainda. Quando eu ganho meu primeiro milhão, pode deixar que eu pago um, um Sunday você. Nossa, roupinha, é para continuar rico, né? <risos>
0: Legal! Podcast Cachola Ativa número 7. Hoje nós iremos encerrar nossa trilogia de temas. Nós estamos vindo desde julho com. Qual é mesmo? É, de ódio! Moral e <risos> ética. Nossa, ódio. <risos> <risos> nós vimos desde moral
1: e ética. Moral e
0: ética. Depois viemos com o. Preconceito. <risos> Eu acho bom gravar
1: isso aí de novo
0: Não, isso faz parte E hoje nós estamos com o último tema Agora sim, vai o Ódio <risos> Hoje nós queremos encerrar com O ódio nas redes Como é que estes dois temas Que nós trabalhamos nesses dois meses atrás Se traduzem hoje nos nossos dias e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mas antes nossas devidas apresentações. <risos> e a gente faz isso todo o programa, né? As pessoas Va podem se perguntar. Vai ser né? pra alguém que ouve pela primeira vez. Exatamente, né? gente. E, 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 e é isso mesmo. E <risos> 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 é porque eu quero. E é porque é, e é porque é mesmo. E <risos> é porque eu quero. Se o Cholativo é sei. nosso, a gente faz de... é. o <risos> <risos> Meu nome é Elion e eu estou aqui do lado dela.
1: Angélica! Aê! Oi, gente, meu nome é Angélica, estou aqui, de frente para o Jefferson.
2: E aê, gente, eu sou o Jefferson, estou aqui do lado do grande escritor, autor de livros,
4: <risos> Henrique.
2: Oi, Henrique,
3: presente, ninguém precisa assinar lista para
1: mim
3: hoje, hoje eu tô aqui. Pessoal, <risos> é para copiar? Nossa, não, não, depois você passa as costas na
5: lousa, <risos> fica <a> carimbado.
3: <risos> e eu tô do lado do Elion, <risos> que é dono
0: do gravador e ele pode me cortar.
3: <risos>
0: ah, e é isso aí, é nessa alegria, nessa leveza que nós vamos conversar hoje sobre sangue nas redes sociais.
1: Uma
4: cabaca sonolência. Nossa. <risos> Atenção sua cachola está prestes a se ativar. Prepare-se e provoque-se.
1: bloco, vamos lá discutir 1984 um livro de 1949 <risos> é, na verdade ele é uma previsão do futuro ele é uma distopia professor, por favor, explique o que é uma distopia é boa
3: pergunta, eu não sei o que é <risos> como
1: assim, cara? <risos>
3: Distopia deve ter algumas
1: a ve ver com pia. Não, não. Distopia. a pia. Distopia, na verdade, é um mundo que se cria com, com extremos possíveis que acontecem. Então, possíveis guerras, possíveis governos que podem realmente existir, mas ali é só uma ficção. Então, é uma distopia de 1949. E o cara morreu em 1950. Ele escreveu foi seu último livro, que foi o George Orwell. Bom, nessa distopia, a gente queria ver qual é a igualdade do livro com os tempos atuais. Se a gente está vivendo em pé de igualdade com as previsões do livro. É, na verdade, pode contar um pouco da história? Pode. Então. Vai
2: dar spoiler.
1: <risos> ah, não vai não ter fala, como. Não fala que
2: o autor morre no final. Que...
1: É, não, não vou contar <risos> o final do livro, mas... É, bom a história se passa num, numa, numa cidade imaginária onde existem três castas né e nessas três castas é o o principal que é o, o Smith ou Winston Smith que é o, ele é um trabalhador na verdade que ele altera toda a verdade dentro dos jornais para as pessoas porque existe um partido que quer controlar as pessoas e es esse partido controla inclusive por teletelas, que hoje seriam as nossas câmeras, <risos> que estão em todos os lugares, inclusive em espaços privados e espaços públicos. E no meio disso tudo... Né? Ele, ele ele se apaixona numa época que era proibido você fazer sexo com outra pessoa
0: Mancado, sim. <risos> sem,
1: <risos> sem, sem, a, é, sem que, que, que fosse só para reprodução mas eles queriam extinguir qualquer tipo de desejo ou qualquer tipo de prazer na verdade né então ele vive um romance no meio dessa história e vai é, desafiar esse partido de alguma forma, esse partido político que é extremamente extremista, que inventa várias guerras, eles são autossuficientes, não precisam viver em guerra, mas eles vivem nesse estado de guerra para que a população viva em estado de medo e que ela cometam desatinos pelo desespero, enfim, ou pela necessidade que não existe, na, na verdade, né? Então, estamos nesse pé de igualdade?
0: Será que essa obra reflete nossos dias? O detalhe é que 1984 já passou faz tempo.
3: É, é só não, isso. E detalhe
2: é que quando escreveu em 1949 também <risos> ela estava falando, eu pensei que ela estava comentando agora. Não, ela viu ontem no jornal. Porque eu acho que mais atual é impossível. Até o a... o eu foi um visionário nessa época. né? Porque a, a construção da
0: história de 1984 para quem não não ler o livro e quiser assistir o filme, você vai perceber que existe um controle de massa e esse controle de massa joga as pessoas umas contra as outras porque vai imprimindo valores e princípios nas pessoas que convivem nessa cidade aonde eles são doutrinados a olharem o outro sobre uma perspectiva e são ensinados com notícias fictícias que não correspondem à realidade do que eles vivem então, é como se fosse uma ilusão o tempo inteiro, onde as pessoas vivem aquela realidade achando que aquilo é a verdade absoluta. É, eu lembro que eu cheguei até a postar uma cena do filme, quando eu, quando eu, quando eu assisti,
3: que é o um momento em que ele está sendo torturado, né? Pra que abra mão de sua autonomia de alguma maneira. É, é uma lavagem cerebral, mesmo. Né, pra explicar de um jeito mais fácil. E aí o cara fala que a dor ela é a melhor forma de controle né? Se eu consigo fazer você sentir dor Eu te controlo Sim. Né? Por mais que o outro fale Não, eu já entendi gente. Não, mas você precisa sentir a dor né? e, e o que é super real, cara Porque a gente combate, por exemplo A violência com violência Então é basicamente isso né? Então é. a dor na sociedade serve para os dois lados Tanto para o lado da da polícia que é responsável pela violência legítima quanto do bandido que né enfim então a violência virou um, um método né de é um
1: método um método de controle e não é só isso né ele é, esse partido ou, ou tudo que se passa dentro do, do livro né ele ele foi tão visionário que ele fala de uma nova língua né que eles reduziam o dicionário a ponto das palavras ficarem tão reduzidas e ambíguas é, que a pessoa não conseguia entender umas das outras. Então, é o que, a gente, o que acontece hoje nas, nas grandes comunicações, né? no nascimento das redes. É, o livro foi escrito, na verdade, em 1949, era um período pós-guerra e eles tinham acabado de tacar as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Né? E o mundo ficou sobre, pairando aquele, aquele medo absoluto de que né, a gente ia morrer, todo mundo destruir ia morrer Iam destruir o planeta, as bombas iam destruir o planeta, não ia sobrar ninguém Então o livro nasce com, é, com esse meio e as redes sociais, os primeiros planos de redes sociais nascem aí Na verdade rede social sempre existiu, né? porque rede social é a questão da nossa relação humana mas eles tinham medo das torres de comunicação ficarem escassas, né? E como que é que a gente produziria comunicação para tantas pessoas se houvesse um ataque nuclear de verdade? E aí ele falou assim, o jeito é tirar o, 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 o centro da comunicação de um ponto e colocar em vários, espalhados em vários cantos do mundo, né? E nasce a primeira... O primeiro projeto de rede social nasce primeiro aí... Primeiro Facebook. Primeiro Facebook. <risos> Antes de se imaginar, né? Encurtando as distâncias da comunicação. É muito doido isso.
3: O, o que eu acho interessante de, desse processo de rede social, por exemplo, é o controle que você consegue ter a partir do momento que isso acontece por meio de uma tecnologia, uh, enfim, por meio de um computador... O controle absoluto que é o que mais incomoda no filme o tempo inteiro, como é que eles têm controle do que as pessoas estão fazendo dentro de casa. Eu costumo dizer quando a gente conversa sobre esse assunto, que seria genial você saber tudo da vida das pessoas para saber o que vender para cada pessoa. Mas obviamente ninguém toparia expor a própria vida a troco de publicidade. Só que tipo, as redes sociais, nas redes sociais as pessoas fazem isso voluntariamente. Não cobram uhum. nada e a rede social vende essa informação uh, para os publicitários. Né? Então, é a sacada mais genial da história da humanidade. Onde a pessoa resolve mostrar a própria vida. né? Teoricamente, uhum. ninguém te... O Facebook é uma empresa, por exemplo. Né? E ele não te coage a participar. Você participa porque você quer. Mas uma vez você participando e você aceitando os termos lá de condição você, que sabe, que vendendo, lê, né? você <risos> sabe que eles estão vendendo você sabe que eles estão vendendo todas as suas informações tudo que você posta lá até os parentes que você coloca, as viagens que você faz os check-ins, enfim meu sonho mesmo, não sei se é o de vocês é chegar na sede do Facebook e olhar lá o gráfico como estou me sentindo hoje como é que as pessoas estão se sentindo no mundo porque tem aquele negócio lá agora das emoções, né? Eu Entendi. estou feliz, eu estou cansado, Pô, imagina que genial isso aí, né? O cara Deixa eu ver como a galera está hoje para eu saber como abordá-las.
1: Sim, <risos> é muito louco e tem inclusive isso no, no, nos controles de página, a gente pode verificar isso em gráficos, né? Uhum. Se você tem uma página, uma fanpage ou qualquer coisa, você tem esse controle das coisas. É tão maluco é, essa... porque assim, a gente não fala mais de participação, a gente está falando de interatividade eu acho que casa bem com, com as coisas que a gente está discutindo Sobre a questão da vigilância e da violência né Do medo instaurado no, nesse ambiente Que é o fato de é, você dar voz às pessoas Você não dá ouvidos, você dá voz Então a interatividade é diferente de participação Ele não precisa é, participar daquilo Porque participação... É aquele negócio, tá todo mundo junto, a gente vota para ver qual é a melhor opinião e essa opinião é eleita pela... Não, cada um tem o seu.
3: É até engraçado que na própria página a gente tem as diferenças de cliques, de interações e de envolvimento. O envolvimento é quando o cara para para comentar o que ele, o que ele leu, uh, quando ele para para curtir ou quando ele decide compartilhar, que não necessariamente é porque ele leu, mas ele já entende que isso é um tipo de envolvimento. E quando a gente olha os gráficos... <risos> A quantidade de visualizações, o tanto de envolvimento, cara, é absurdo. Ontem eu estava explicando para as pessoas lá no, no lançamento do livro. A divulgação do lançamento do livro nas redes sociais atingiu aproximadamente 60 mil pessoas. 60 mil pessoas, que eu não conheço. É a rede social que divulga, eles cobram preço esse serviço. Eu precisei atingir, tipo, 60 mil, 100 mil pessoas, porque foi ao longo de 60 dias, para conseguir 100 apoios. É só a interação mesmo né? Não existe o, o, o envolvimento né? E aí você fica imaginando Com a quantidade de informações que a pessoa recebe Ela decidir se envolver com algo Realmente é, é, muito, difícil. é muito difícil Essa e
0: questão é? de dar voz ao invés de ouvidos Reforça bem a, a ideia do, do livro Quando se reduz o poder da palavra se, per, se, se reduz a comunicação com o outro O entendimento com o outro E aí você quebra o diálogo
1: Justamente. Você não
0: tem mais diálogo, você não consegue mais se comunicar porque o outro não te entende. Quando o outro fala que não te entende, você também não está entendendo que o outro não está entendendo que você está falando que o outro está falando também. Então, isso se reflete muito hoje em dia nas redes quando você omite opinião e as pessoas não leem a sua opinião a partir do seu ponto de vista. Então, elas apenas absorvem aquilo e já toma. Já coloca o rótulo e desce a bica. E desce a bica. Não tem diálogo, não tem... Essa troca mútua, não tem essa permissão de pensar diferente ou de pensar a partir de uma outra via, de uma outra perspectiva.
1: Ou é, ou, é, é uma questão de uma, uma exposição, né de uma troca de egos. Mas isso a gente pode tratar logo em seguida, no próximo vlog, depois da vinheta. <risos>
5: Nós somos o único animal que é mortal. Né? Todos os outros animais são imortais. E embora todos morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Teu cachorro está dormindo sossegado nessa hora. Teu gato está tranquila. Você e eu sabemos que vamos morrer. Desse ponto de vista, não é a morte que me importa porque ela é um fato. O que me importa é o que, que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece para que essa vida não seja banal, superficial, fútil, pequena. Na esta hora eu preciso ser capaz de fazer falta. No dia que eu me for, e eu me vou, eu quero fazer falta. Fazer falta não significa ser famoso, significa ser importante. Há uma diferença entre ser famoso e importante. Muita gente não é famosa e é absolutamente importante. Importar, quando alguém me leva para dentro, importa. Ele me porta para dentro, ele me carrega. Eu quero ser importante. Por isso, para ser importante, eu preciso não ter uma vida que seja pequena. E uma vida se torna pequena quando ela é uma vida que é apoiada só em si mesmo, fechada em si. Eu preciso transbordar, ir além da minha borda. Preciso me comunicar, preciso me juntar, preciso me repartir. Nesta hora, minha vida, que sem dúvida, ela é curta, eu desejo que ela não seja pequena.
0: Voltamos com mais Caixola Rede social é uma terra sem lei? <risos> Difícil de conviver lá dentro? Não. Fácil? É tranquilo, você se sente livre ao expor suas ideias, opiniões e, e afins? Ah, com certeza, né? Ninguém nem
3: liga. <risos> Ninguém me lado. curte, mano. Só eu me curto. Só eu <risos> me curto. Eu tenho dois perfis pra me curtir.
2: <risos> eu acho que é o lugar mais sem lei que, que tem. E, meu, pra se expor lá é muito fácil. Você, você expor qualquer opinião dentro do Facebook é, é muito tranquilo. Porque ela não tem profundidade. Não importa o tamanho do texto, não importa a forma do vídeo. Ela nunca vai ter profundidade. Porque é sempre um monólogo. E como todo monólogo, toda pessoa que convive sozinha, ela nunca vai expor o que... Efetivamente que ela pensa. Ela não vai digerir aquilo. Ela está falando sozinha. Aí ela vê 40 curtidas na opinião dela... Ó, oh, eu tenho a ideia Não, você não tem, você só expôs, todo mundo olhou Ah, eu gosto do cara, o cara é bacana Pô, tá com a roupa bonitinha Ah, ela tá mostrando os peitos Ah, ela tá naquele <risos> selfie com o bico de pato Tirando a foto de cima pra baixo Mostrando o decote Ah, então vou curtir, não importa o que escreveu Então não importa o, a profundidade do que se diga Você não elaborou nada, você só expôs eu lembro
3: que um, um dos grandes é, chamarizes, né, do Facebook, que todo mundo migrou do Orkut para o Facebook, era essa possibilidade de interação, né? Uhum. Essa possibilidade do, do comentário, do compartilhamento e tal. E no começo foi um otimismo fora do comum, né? Mas eu acho que não demorou muito para a gente descobrir o que o Jefferson acabou de, de comentar, né? As pessoas só querem falar, mano. <risos> tipo, não, não rola interação. E sempre quando... Uh, obviamente vai depender muito do, do teor do que você posta, né? Mas quando as pessoas comentam é sempre no sentido de mostrar o ponto de vista delas, beleza? Tipo, não é de fazer um diálogo não é de fazer uma troca, mas é de simplesmente fazer a antítese da
2: sua tese E, e sempre tem aquela você tem que concordar com o que eu digo se você não concordou vira e mexe, é aquela leva não, vou fazer uma limpeza no meu face <risos> vou excluir alguns não, você não concorda, eu tô te excluindo. Poxa, isso aí me lembra Jardim da Infância, a molecada que eu costumo interagir, que um não quer brincar com o outro, eu não falo mais com você, aí eles se separam, dá cinco minutos eles voltam. Mano.
0: Extremo, o, o extremo do que a gente viu nesse sentido foi, foram nas eleições, né? Tirando a Dilma. Tirou um, um cenário assim de hostilização massiva é, de ambos os lados. Né? De, de não ter diálogo Não ter comunicação, Sim, não ter isso, o respeito também, Mas mesmo, isso
1: assim. também tem, tem a ver Com o controle que a gente estava falando né? O controle através da violência Isso nada mais é do que uma guerra de egos né? Numa terra sem lei uhum. O que eu acho que mais se provoca É uma guerra de egos né? Onde a minha opinião conta ou não, não Vamos falar de ah, Vamos falar sobre a minha pessoa né? Tipo, ah, eu fui assistir o um filme tal Você tá tecendo um comentário sobre alguma coisa a pessoa vem embaixo, ah, eu assisti também, e eu achei isso, isso, ela não quer saber o que você achou. Ela quer falar o que ela está pensando naquele momento.
0: Perfeito. E tem uma outra coisa interessante também, é que a gente está falando de Facebook, a gente está falando de uma mídia, onde a gente lê a informação. E às vezes, a pessoa comentou pensando numa entonação de voz, que é o um fato como ela falaria, uhum. e quem lê, às vezes já está tão acostumado a levar porrada e bordado que lê como se fosse um, uma ofensa, alguma coisa do tipo. E quando vai responder, responde já daquele jeito bem. <risos> grossinho.
4: Sim.
0: E aí a outra pessoa só responde embaixo. Não, mas eu só tava falando de boa. Só.
1: Eu só quis dizer. <risos> é, mas não, não rola a resposta, né? Não, não rola a reciprocidade nisso. É isso que eu tô falando, não há uma troca. Há duas informações a respeito do mesmo assunto. Né? Informações das quais Provavelmente não vai produzir nenhum conhecimento Porque pra mim toda produção de conhecimento Tem a ver com troca e tem a ver com Além de interatividade Tem a ver com participação Tipo, eu entendo o que você está me dizendo Mas vamos refletir de um, uma outra forma E talvez de uma maneira mais educada né, A respeito das coisas Vamos discutir isso Não, não discutir no sentido de brigar Na, na discussão mesmo para construir conhecimento Não rola isso É uma coisa muito maluca
2: e é engraçado, até ajudando a, a galera que está ouvindo a gente a fazer o link, é, da questão da trilogia A gente está falando de redes sociais. Essa coisa que a gente tem de falar da nossa opinião, de ser aquela coisa que é só sobre a gente, tem a ver com a nossa moral. Que a gente quer que transformar a nossa moral na ética do mundo. Aí já vem nisso de, das redes sociais, de toda a discussão, querendo ou não, cai justamente na, no livro... 1984, porque a pessoa, quando ela está ela na frente do computador, quando ela está querendo interagir, o que, que ela faz? Ela está simplesmente olhando a informação que vai chegando até ela. Ela não processa aquilo, ela não pensa.
0: E nem pesquisa de onde veio a fonte. E
2: nem pesquisa. É, eu achei engraçado que vira e mexe tem o um pessoal, ó, oh, vamos pensar antes de divulgar qualquer conteúdo de, de internet. Não, o pessoal vai espalhando, espalhando, espalhando Não, me disseram, me disseram, me disseram E morre nisso
3: Eu acho interessante Porque, na verdade, esse tipo de comportamento social Eu imagino que sempre existiu né O que a gente vê na, nas redes sociais É isso exposto de maneira muito mais sistemática né E muito mais visível Muito mais plausível Tive uma experiência interessante Eu fui ao teatro E nesse teatro tinha alguns adolescentes Que eram Ah... Uh, e se tratando da minha moral, mal educados, né? Então, durante o espetáculo, eles gritavam, faziam piadas, queriam chamar mais atenção do que os atores no palco. Obviamente, no primeiro momento, sugere um incômodo. Mas, no segundo momento, obviamente, como a gente não pode ficar só no senso comum, a gente começa a fazer uma reflexão. Teatros não... É, o teatro né, é uma arte que sempre foi muito elitizada ah, e para qual a elite está preparada para sentar, e ficar em silêncio e apreciar a arte, né? E já as pessoas que são que não têm uma educação tão formal, etc., não estariam preparados para isso. Bom, mas o teatro não é uma arte. O teatro como arte não devia ser é, apropriado por todos. Então, aquelas pessoas que estavam lá tinham o mesmo direito uh, que eu tenho de estar lá uh, E o espetáculo deveria falar com essas pessoas também. Se o espetáculo não fala com essas pessoas, a gente precisa começar a discutir a questão do público. Uhum. né A rede social é a mesma coisa. A palavra escrita ela nunca foi uma arma para... As pessoas menos abastadas Ela uhum. sempre foi uma arma de elite uhum. né? não, não é preciso discutir muito isso é, Isso é tão verdade Que eu fui descobrir isso quando eu já estava na faculdade Estudando literatura que Chega aquele momento que você está estudando literatura Que você fala, mano, não faz sentido Né Ficar estudando aqui a, a vida de pessoas Que não viviam Uma realidade, porque se eles tinham a escrita é Porque eles pertenciam a uma pequena elite, etc, etc Oh, só para adiantar e não... <risos> e não tomar muito tempo contextualizando muito é, Na rede social a gente percebe a presença de vários grupos sociais, cara E todos têm o direito de se manifestar Se isso é uma falta de educação ou não Isso a gente precisa elaborar e reelaborar isso aí né? Obviamente que a gente tem que distinguir o que é crime e o que não é O que é excesso o que não é é preciso que exista uma legislação, como aconteceu há uns anos atrás aí, há uns, há uns anos atrás, né? É, uns anos. Então, é, essa discussão ela é, é super plausível, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a gente tem ali um extrato social, cara, que precisa ser olhado com um pouco mais de complexidade e menos simplismos, uhum. né? Não sei se todos concordam com isso.
1: eu sim. Eu acho isso tão real... Porque, assim, o, o controle das massas, a questão que a gente está falando, a gente está falando de um grande número. A gente não está falando de uma pequena população, né? A gente está falando de números, assim, que não dá para a gente colocar na cabeça. Afinal, de contas, de contas dos 7, né, 7 bilhões né, de pessoas que, que existem no mundo... Né? Quantas não tem Facebook Quantas não participam Quantas manifestações ou quantas coisas não foram feitas Simplesmente porque o cara trocou uma mensagem com o outro né? é, um, é uma coisa muito maluca esse, Essa aproximação das ideias né? Mas o, o, eu acho que o que você quis dizer É a questão do, de que procurar o que serve E o que não serve para ser absorvido ou não né? Porque tá virando é, informação Sem nenhum destino né? Ela é informação para perder Que é, é, é o que mostra muito no livro E no filme, enfim Que é informação para ser perdida né? Para você se perder no meio daquele monte de informação E ficar né, bitolado Com aquele monte de... Por que, que você vai fazer com aquilo? Informação não é conhecimento
3: Eu acho interessante que a gente não pode Dissociar o que acontece na rede social Do, do mundo real, acho que... É... A minha fala é muito nesse sentido As pessoas que estão ali são pessoas reais, meu e O Sim. que elas colocam ali é, é o que tá na moral delas Elas colocam na moral Coloca lá, posta mas... lá e Ah, mas pô, não se importa com o outro Não sabe se colocar no lugar Não sabe, nossa sociedade é assim né? O que a gente hum. tá, desculpa Mas se você quer um mundo ideal dentro da, da internet, meu Aí é o lance do controle, da censura Então uhum. começar a tirar todo mundo que não sabe se comportar na rede social
1: É justamente Vai democracia. transformar a rede social na,
3: na plateia do jogo de tênis, né, mano? Pô, brasileiro, acho que uh, jogo de tênis nunca vai ser popular no Brasil. Porque você não pode gritar quando o cara tá jogando, mano. <risos> não é? A plateia <risos> A bola parou. <risos> Pô, cara, esse tipo de controle no ambiente social, onde estão todos os estratos da sociedade representados, eu acho muito difícil. E... Até porque as elites não conseguem educar as populações exóticas, né? Enfim.
2: Não, e entra naquela coisa. A nossa sociedade, ela sempre foi... Entre aspas, moldada Por quem detém essa cultura Essa educação superior Excluindo as pessoas que não têm acesso a isso A rede social aconteceu a mesma coisa Então agora Em que essas pessoas que antes não tinham Um, um acesso Tão fácil a educação E outras coisas Agora tem voz E como que você vai fazer? É igual proibir o rolezinho em shopping Ah não, vem pra roubar Ué, será que vem pra roubar? Não É o direito que eles têm de entrar é porque o shopping é um templo do consumismo e eles não vão consumir, então não, não pode entrar. Aí começa, não, então vamos fazer rolezinho no parque. Não, no parque não pode, porque eu tô andando com o meu cachorrinho poodle e você pode atropelar ele sem querer. Então, onde que eles vão fazer? Agora eles têm opinião, agora eles têm voz, agora eles têm como se movimentar. E é, e é sempre o um conflito de moral, né, meu? É um conflito moral mas, entre, entre as pessoas. Mas
1: o mais maluco é que a gente está falando de um, de um lugar que se sente tão democrático e, na verdade, ele prega outra coisa, que é justamente a censura, aquilo que eu não posso, você não pode falar, eu te, tô te controlando... No livro tem uma cena que a criança fala assim, você é um, é, é um torto, um errado, porque você está pensando, elas eram treinadas para denunciar essa democracia e censurar essa liberdade.
4: O ódio é o elemento mais fácil para unir um grupo. Na minha experiência de professor, as salas de aula são divididas em grupos incomunicáveis e mutuamente hostis que se agrupam por renda, forma física, melanina e opção sexual em grupos mais ou menos definidos na sala. Não se falam, não se gostam, riem quando um entra e debocham uns dos outros. Eis que um professor dá nota baixa e se torna um inimigo de todos. Imediatamente as panelas de pressão rompem o lacre e todos dão as mãos contra aquela besta do apocalipse que os prejudicou. E um emenda a fala do outro, porque agora eles têm o que odiar em comum. E tendo alguém aqui odiar em comum, nós somos todos irmãos. É muito difícil amar em comum. Nós tentamos, nós nos esforçamos, mas é difícil amar. Agora, odiar é uma delícia. Voltamos com mais Cacholativa.
2: Então, galera, é um adeus, é um alô com a feiticeira. Não, desculpa. Opa! É, o que que nos move a isso? O que que move todo esse exibicionismo? Opinião a qualquer custo e liberdade de expressão. O que que tem por trás de cada perfil? Tem um coração? Tem um cérebro? Tem coragem? Como acontece no grande, no grande mágico de Oz. Oz. Zasco. <risos> tá tomando pra mim! Cadê as câmeras pra mostrar?
3: Ai, ai, ai. Pô, legal. Eu acho que dialoga com o que a gente acabou de dizer no, no bloco anterior, que o que tem por trás desse perfil são pessoas... É, são pessoas, né? São pessoas das mais diferentes posições sociais, e a gente acaba descobrindo algumas coisas que, em, em teoria, já eram óbvias, mas que socialmente ainda não eram tão comprovadas, né? Que essa questão da educação, da moral, do respeito ao outro, não, não é um problema só das pessoas mais pobres. Uhum. Né? É um problema também das pessoas mais ricas. Então, as redes sociais acabam, tipo, mano, mostrando que todo mundo é igual, entendeu? Que por trás da, 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 de toda a casca tem, tem um ser humano ali que é volátil, que é influenciável, que é estúpido. Né? como qualquer um de nós pode ser em relação a, a muita coisa né
1: uhum. É muito doido uh, essa questão do exibicionismo né? é, dessa exposição é, exacerbada como as pessoas elas se colocam numa posição onde elas querem serem vistas de verdade elas querem ser vigiadas pelas outras pessoas elas querem ser desejadas ela quer mostrar a vida que o outro infeliz não tem. Né? Não porque ele é invejoso, é porque ele é igualmente, igual o tava falando, igualmente estúpido, igual a você, tipo, que tem uma vida de merda e quer mostrar que em algum momento você, tipo, alcança um auge de felicidade ou algo do tipo, né?
3: E um pouco da nossa vergonha do outro é que o outro parece a gente. Muito.
1: Não, não é um pouco da nossa vergonha, é muito da nossa vergonha.
2: E é engraçado que a gente até comentou nos podcasts passados. Que foi até você, Henrique, que falou que ninguém é infeliz na rede social. Nunca. Você tá puto da vida. Faltou água na tua casa, porque aqui em São Paulo, para quem nos ouve aqui de São Paulo, não tem água. Ou seja, faltou água na tua casa, tá faltando energia, você tá com tudo atrasado. Mas não. Olha só, eu fui numa exposição. Olha como eu sou culto pra caramba. Ou seja, é, é isso, a pessoa tentando disfarçar a própria infelicidade. É, é muito engraçado que me lembra até um, um caso que um senhor, sem instrução cultural alguma, mas um senhor com, com uma bagagem cultural enorme de vida, ele comentou um negócio que às vezes isso fica martelando na minha cabeça, que quanto mais sabe uma pessoa, menos ela fala dela mais ela ouve os outros, e mais ela expõe... Ela de, é, expõe não, ela deixa o outro expor aquilo que ela tem. E não sei, cada vez que eu olho as redes sociais, que eu participo das redes sociais, mais me vem isso.
0: Ah, esse falseamento da realidade vem antes da rede social com a fotografia, né? De uns tempos pra, pra frente, é, quer dizer... Desde que nós... Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, nós somos <risos> doutrinados a... Vamos tirar foto? Todo mundo largado no sofá, família, assim, tipo... Tô cada um em seu canto. Gente, momento da, Ou selfies de atualmente.
1: Uhum.
0: Final de balada, todo mundo triste, enfim... Vamos te fazer uma selfie, vamos. Sorriso estampado na cara de todo mundo. Falsear a realidade é, é, é tão comum que quando a gente transfere isso para uma rede social... É, vira a, a vitrine da forma como a gente gostaria de ver o mundo E, e não acho, acontece, né? Eu
1: acho que é esse o problema É as coisas como elas deveriam ser e não são né? uhum. É as for a forma que elas deveriam ser e não é né? e, Então as pessoas estão lidando com fantasias e não com realidade é, A gente está falando de pessoas que estão vivendo na fantasia Porque a rede social é um espaço Não adianta a gente falar que não é, que ele não existe Porque é um espaço onde a pessoa tem lá a foto, o nome, o relacionamento e que tudo lindo. mais exposto, né? Um espaço na qual seria o ideal. E na verdade elas não sabem lidar com a realidade, né? A realidade de si, a realidade de como ela é, de como as coisas funcionam. Talvez das contas que ela tem para pagar, talvez da realidade de hoje ela foi no restaurante, mas ela não tem dinheiro para fazer a compra do mês amanhã, né? Então assim. Como as coisas deveriam ser? Será que a gente está tá apontando para um caminho que seria eu vivo na, na, na fantasia a qualquer custo porque minha realidade não me sustenta?
3: Eu acho que é aquela fronteira de novo, né, que a gente sempre volta entre o ético e o estético. A nossa cultura sempre vai privilegiar a estética, é sempre vai privilegiar uh, o que parece né, e não a questão essencial, a questão da essência. A primeira história do meu livro Que vocês podem comprar <risos> É justamente sobre isso, cara A grande provocação da, da personagem É ser esquecido Porque a rede social deixa isso tão evidente Como a gente tem pânico de ser esquecido, cara A gente faz de tudo para ser lembrado ah, Eu costumo dizer isso Que na escola isso se reflete nas pichações Que tem em todos os lugares, né? Que cada um quer deixar a sua marca ali Porque sabe que não vai estar ali para sempre, né? De alguma maneira quer ser lembrado né? Hum. A rede social, então, cara É o ambiente para você ser lembrado Então você tem que estar sempre na timeline dos outros Por isso que é importante você fazer um post por dia sim Pelo menos, né hum. Em doses homeopáticas uh, Tem pessoas que fazem muito mais, né uh, Mantém esse né, essa, essa rotina, né De, de postagens para não ser esquecido Que é uma coisa tão humana Tão uh, natural é, é, Reflete tanto desespero Humano, né o nosso amigo Kikgard poderia falar muito melhor sobre isso, né?
1: Da angústia, da Exatamente. vivência. É, 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 eu acho que, assim, pode a gente pode ser menos é, pessimista, né? Eu, eu vejo coisas boas, né? Eu vejo que é mais um espaço de convivência. Eu entendo que a gente deveria aproveitar melhor esse espaço, talvez, né? para conteúdos que não sejam é, totalmente virais, mas que que sejam mais profundos. Né? E o que é profundo não necessariamente é viral. Né? As pessoas buscam um conteúdo rápido, um conteúdo para se divertir, um conteúdo... É, é, é bacana o espaço. Eu não, 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 não julgo um espaço que não deveria existir. Eu acho que ele é mal aproveitado.
3: É, eu acho que esconde uma, uma complexidade, né? O podcast existe na, na internet. O, o, o meu livro, todo o processo de financiamento do livro foi pela internet. Sim. Como eu disse, a internet ela só traz à tona os nossos... Uh, os nossos, enfim, a nossa sociedade como um as todo, e como Nazielas. ambiente, então, e como um ambiente social onde está ali as pessoas que fazem parte da sociedade tem tudo. Então, com certeza você vai ter experiências positivas, vai ter experiências negativas, vão ter coisas que vão acrescentar muito à sua vida. Que de fato a timeline do Facebook hoje é uma fonte de informação. Tem muita notícia que a gente que que a gente fica sabendo por meio da, da, da timeline do do Facebook. O que, teoricamente, seria maravilhoso se a gente tivesse também outros meios de divulgação dessas informações que também fossem uh, participativos e, e Interativo. interativos, uh, como alguns sites de, de notícias se propõem a ser de, né, de mídia independente uhum. e tal. Então, seria uma alternativa a essa hegemonia que tanto tememos aqui na nossa discussão né, do 1984. Sim. Se as pessoas, de fato, pudessem se enunciar, pudessem conversar, trocar conhecimento, enfim... Isso acontece, isso acontece. Obviamente que o que mais nos chama atenção na rede social é o que a Angélica disse há uns minutos atrás, né? Que é a questão da massa. Você tem um grande contingente de pessoas fazendo barbaridades. Né? Isso salta aos olhos. Todos os dias você vê alguma barbaridade, <risos> é incrível. E é o que mais viraliza, né? Eu discutindo sobre como, como fazer um viral, Eu não tem receita. Não tem receita. O viral geralmente é uma coisa que... É...
2: Idiota é, igual, que é, igual, que é igual gripe, um né? você pega e não quer pegar <risos> é, <Falcete fala>. das... <risos> é desgraça também, é só ver quando o trânsito para na, em São Paulo Que você vai seguindo no trânsito, está tudo bloqueado Na verdade não tá bloqueado, é porque o carro bateu na moto O cara da moto tá caído e passa todo mundo devagar para ver Porque ele quer ver aquela desgraça Aí depois segue a vida, ah não, olha, teve um acidente, teve, ah, e aí, você parou para ajudar? Não. O que você fez? Aí tirei uma foto. Uma foto. Só que ah, a quê? câmera
1: eu filmei, né?
2: <risos> para pôr na rede
1: social.
0: Essa questão da profundidade, do diálogo, da comunicação, também vai bater de frente com a nossa relação com o tempo, né? Como é que a gente tem aprendido a, a se relacionar com isso? Porque é tudo tão depressa, rápido, ligeiro, a informação tem que ser rápida, a timeline ela, ela gira assim, frequentemente. As notícias vêm bombardeadas uma atrás da outra, absorver tudo de uma vez só é muito difícil, então aprofundar também é mais difícil ainda. E parar um tempo para discutir aquilo, conversar com a pessoa, ouvir o outro, trazer aquilo para mesa, e os dois fazerem daquilo um diálogo construtivo, mano... Isso aí já o foi um... ambicioso <risos> Ou seja, não é só a questão da mídia e da rede social, mas é a questão também desse nosso, se eu posso chamar assim, de... Desespero em aproveitar o tempo o máximo possível. Uhum. Então, como eu sei que o tempo é escasso, eu vou primeiro. O outro, se der tempo, se inclui.
1: Não, é muito engraçado a, a timeline, né? Se chama linha do tempo né? a é. linha do seu tempo na Terra. O né? Porque rugi... você, você <risos> existe por causa do Facebook e do tempo do Facebook, né? Então, tudo que você posta lá faz parte do seu eu de alguma forma. né? E. E assim, é tão efêmero quanto as coisas que, que acontecem na sua vida, mas em que grau de profundidade né, é, essas coisas que você coloca na sua timeline faz realmente sentido pra você, né? Talvez a pergunta que, que eu me faço quando eu me deparo com essas coisas no Facebook eu falo mas eu tô fazendo igual, né? Eu, eu sou tão humana e tão estúpida quanto as outras <risos> pessoas que fazem isso todos os dias. Porque é raso, sem, sem profundidade. As pessoas não leem textos que passam de dois minutos.
3: Nossa, na divulgação do livro eu senti tanto isso. E o nosso desespero quando a gente coloca alguma coisa de qualidade né? na internet é isso. É que você fala, mano, é tão legal, eu queria que as pessoas farassem pra olhar isso aqui. E as pessoas passam direto, hum. né? A gente sofre dessa angústia semanalmente, né? De você encontrar alguma coisa legal. É, eu gasto muito tempo lendo, cara, na internet. Então, o Facebook, acho, sei lá, 30 segundos de Facebook e 40 minutos lendo algum link que eu peguei lá, por exemplo.
1: Uhum. Então,
3: eu gasto muito tempo com esse eu acho isso tão rico, cara. Mas, ao mesmo tempo, uh, quando eu converso com os meus alunos sobre, sobre esse assunto, por exemplo, eu percebo que eles não gastam esse tipo de tempo. Que, na verdade, eles estão lá na, na rede social, mas eles não uh, conseguem adquirir conhecimento significativo. Não conseguem aprofundar uma frase que está lá com o link.
4: É muito curioso, e eu coloco isso como sexto elemento tirado do Hamlet, que no Hamlet esteja talvez o primeiro núcleo da autoajuda contemporânea. Polônio, o homem vazio. Polônio, o homem da retórica. Polônio, o homem que ninguém suportava seu jeito empolado. Polônio dá ao filho os conselhos mais sábios, práticos e diretos para a felicidade. Quando Laertes volta para estudar em Paris... Polônio lhe dá os seguintes conselhos que eu vou sintetizar da tradução do Milor Fernandes. Não expressar tudo o que se pensa. Ouvir a todos, mas falar com poucos. Ser amistoso, mas nunca ser vulgar. Valorizar amigos testados, mas não oferecer amizade a cada um que aparecer na sua frente. Evitar qualquer briga, mas se for obrigado a entrar numa, que seus inimigos o temam. Usar roupas de acordo com a sua renda, sem nunca ser extravagante. Não emprestar dinheiro a amigos, para não perder amigos e dinheiro. E por fim, ser fiel a ti mesmo e jamais serás falso com ninguém. Estes conselhos, absolutamente lógicos, coerentes, é a primeira vez que a sabedoria é sintetizada em alguns versos. E é a primeira vez que alguém diz o princípio que no futuro se transformará no Gênesis, na Gênesis, desculpe da autoajuda, ser fiel a ti, Se, seja fiel a você e você será fiel a todas as pessoas. Essa é uma ideia muito interessante porque é enunciada pelo homem mais estúpido da peça, que é Polônio. Ou seja, ouça seus conselhos, mas não sigam sua prática. Voltamos com mais Cachola
3: E aí, pessoal, estamos caminhando para o final aqui do podcast. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Fora Dilma, tudo bem? <risos> <risos> tudo. Eu ouvi essa frase ah, ontem, cara. cara. Um não. sujeito do meu lado atendeu o telefone dizendo essa frase. Fora Dilma, tudo bem? <risos> e eu fiquei pensando, meu Deus do
1: é céu. Tipo <risos> é tipo um jectiça. É para lançar atualmente, ver se cola.
5: <risos> pois é, a gente vive
3: essa... essa hoje, né, a questão mais atual é essa questão né, do da economia do país, né, do governo Dilma e etc, etc. E a minha pergunta para a gente encerrar o podcast é o seguinte. Será, será, será que a gente vai conseguir estabelecer um ambiente um pouco mais amistoso no nosso país? Será que esse clima hostil que a gente tem presenciado, né, nas redes sociais todas as semanas, dia após dia, né, discursos de ódio, uh, enfim, agressões até teve o caso lá do repórter do CQC que foi conversar com um hater e o cara deu um soco nele tipo na real né na não fuça. é só um soco não é só um soco letral, né um soco <risos> literal né não foram só com as palavras na rede social e eu queria que vocês falassem um pouco de esperança para a gente terminar esse podcast assim <risos> no clima Silvio... para cima é, Silvio Santos <risos> será que atrás desses perfis existem pessoas também vou perguntar isso para o psicólogo, né? Nossa. Você é mais sensível do que as pessoas pensam. Não é mesmo? E aí, gente, vocês, estudantes do comportamento, me digam. Dá para ter esperança? Na verdade,
0: o grande pedido das redes sociais é esse. Porque a gente está olhando um extremo na timeline que está gritando o inverso. Do mesmo jeito que as pessoas ali têm a capacidade de... Expressarem este ódio, esta, esta hostilidade, por trás desse tapete, nessa questão toda de máscara ou de autenticidade, existe esse desejo de um, de, um, de um espaço, de um ambiente mais ameno. O problema é: talvez a gente esteja muito na defensiva e absorve pouco do outro nesse sentido, porque, como eu estou pronto para me defender, qualquer aproximação externa é um ataque. Então, eu preciso estar sempre munido de algum argumento e, se eu não tiver argumento, de alguma ofensa, para resolver a situação em si. Acho que, é,
3: dentro do, do assunto da, do nome Dilma, que a gente tem tem ouvido muito, né, essa coisa tem ficado muito clara, né esse, esse posicionamento. Parece que a gente tem uma grande massa de pessoas que estão torcendo para o país acabar de vez, para que se resolva esse problema político e ela saia... E parece que quem torce para o país se reerguer... Ah, então você é a favor da, da Dilma, então... Então a que gente tralha. tem essa dificuldade de,
0: de, de síntese, né? Tem uma, uma entrevista com a Viviane Mosé, inclusive acho que eu vou até deixar o link para o pessoal ver, onde ela vai falar dessa questão da mídia jornalística, que eles vivem um impasse. Porque alguns do meio não podem falar dos benefícios que o governo tem alcançado, porque falar disso é promover o governo atual e não falar, aí fica essa dicotomia, essa coisa meio de confronto e para não parecer que eu estou favorecendo um governo que a maioria não quer, então vamos deixar os, as evoluções e as conquistas de lado. É, eu acho que tem uma outra questão bastante importante, que política ela guarda uma certa
3: complexidade, né? E aí, Jeff. Qualquer um pode sair falando de política no Facebook
2: Cara, não tem como <risos> Eu acho que a grande questão Não é nem tanto a política O, o, o que eu pelo, pelo menos eu consigo observar Que ocorre na, nas timelines E nas conversas da vida Simplesmente As pessoas querem se, ser ouvidas a, Aquela máxima De que a gente só quer expor O, o que a gente sente o, Acontece muito Pode parecer uma, uma propaganda meio aleatória. Pô, você quer desabafar? Tem psicólogo. Consulte um psicólogo. Mas o que as pessoas querem é só isso, é só expressar quem elas são, os medos, os anseios, o que elas desejam. É isso que está faltando. Elas não têm isso em casa. É o marido que não tem com a esposa, a esposa que não tem com o marido, os filhos que não tem com os pais, os pais que não tem com os filhos, qualquer relacionamento, amigos... Ela só quer ser ouvida Então ela vê que Se ela endossar um couro Que é contra a Dilma Mais pessoas estarão ao lado dela Dá aquela falsa sensação de que Oba, tenho pessoas que me entendem E não é
1: É, porque na verdade é um sentimento de solidão O tempo todo é, As pessoas vivem uma solidão que é absurda, porque ela não tem cinco amigos que a acompanham na vida, mas ela tem 3 mil no Facebook, é, 70 mil seguindo no Twitter e 80 mil me seguindo no Instagram, entendeu? Então, tipo, eu tô sendo visto de alguma forma. É uma falsa companhia, né? Por isso que eu falo, é um, um, uma coisa muito duvidosa, porque é um campo extremamente fantasioso. Né, onde você vive, o que você estava falando do teatro, onde as pessoas vivem num palco, né, estrelando algo que elas não são, de uma autonomia que ela não tem, de uma propriedade intelectual que talvez ela possa conquistar, mas ela não pode sair gritando aos sete ventos como se não fosse atingir ninguém ou, ou, ou machucar literalmente uma pessoa com palavras, com, com desaforos, com coisas que, enfim, machucam... Pessoalmente as pessoas, isso sim atinge as pessoas, né? Eu, eu falo assim que um soco ele, a, a dor de um soco passa, né? É uma palavra como que se arranca da cabeça e do coração da pessoa, né? Então elas estão com uma arma que é muito mais forte, talvez que um soco na cara. Eu acho que o soco não foi tão representativo de quanto o fato do cara não conseguir pensar em pedir desculpas por uma coisa que ele disse, porque ele não se sentiu arrependido de algo que ele magoou outra pessoa e que ele está é, realmente insatisfeito com a situação de outras coisas e ele desconta tudo isso numa pessoa só né? então é, é assim é, a guerra de egos está promovendo esse tipo de coisa esse tipo de discurso e ao mesmo tempo você vê realmente é, pessoas extremamente solitárias pessoas que não tem com quem conversar pessoas que não sabem, não tem o que dizer quando estão na vida real de frente umas para as outras não dizem é, e não dizem por medo ou por qualquer outra coisa, porque perdeu essa é, a, a palavra só tem força em outro meio. Nesse meio que é o físico mesmo, ela tá se perdendo.
0: Sorria aí assim.
1: É. É. <risos> só
3: pra gente já começar a pensar em considerações finais, queria saber o seguinte, galera. Impor um uso para rede social, a gente, por exemplo, hoje aqui chegar numa conclusão de como as redes sociais devem ser usadas. É uma tentativa de impor a nossa moral sobre o outro? Vocês acham que o uso da rede
0: social é uma questão pessoal? Existe muita cobrança nas redes sociais de que o outro seja ouvido, respeitado, aceito e tudo mais. Talvez a provocação de se estabelecer um, um novo uso para isso seja de quem cobra tudo isso, oferecer também. Das pessoas de quem discorda, das pessoas de quem não... não não gosta de ouvir e ler uh, justamente para promover esse choque cultural e promover esse espaço aonde a diferença é possível
1: sim a, a democracia ela ela tem que ela existe né é, um, é não utópica estri... <risos> não não é utópica né porque a gente vive a gente pode escolher né? a gente tem liberdade tem uma legislação que óbvio é para mim a liberdade não esbarrar com a sua ela existe é, como na internet está passando a existir uma legislação, para a minha liberdade não esbarrar com a sua e de alguma forma, né, isso se tornar em algo pior, da barbárie sair do computador e passar para a vida real, da fantasia e aí ser da vida real de fato. Né? Então, é necessário que essas coisas existam, essa legislação exista, toda é, essa... essa Ética desenhada exista Para que a gente consiga conviver De uma maneira melhor E que realmente as diferenças Elas sejam aceitas E por favor, vamos oferecer ouvidos também Porque a gente ofereceu um mecanismo de fala Quanto que a gente está oferecendo Um mecanismo de ouvir as pessoas? Uhum. Lembrei
3: de uma piada Os caras desenvolveram <risos> um aparelho Para falar com difuntos Mesmo assim, a pessoa vem óbvio, que você consegue falar com, com ela Durante 30 minutos, depois que ela já morreu já sabiam disso? Uhum. Inventaram esse aparelho. Estão tentando desenvolver um agora para o defunto responder.
2: <risos> Ai, ok. Alguém me seguiu. Na piada
1: de tiozão. Nossa, mano. Na
2: piada de tio churrasco. Um Não, cara. Não, eu... eu acho que a única coisa que falta, cara, no Facebook é o seguinte: Já tem o curtir. O comentar e o compartilhar. Tinha que ter um botão assim. Você quer conversar com a pessoa pessoalmente? Você marca lá. Ah, eu não concordo com você. Então marca, conversar Shhh, pessoalmente. Briga, guerra, civil, <risos> guerra, que eu na guerra Civil, até
3: propondo a guerra civil. Mas mim.
2: aí que tá. A hora que chegar no tete a tete, você tem outras formas de linguagem. Tem até um, um estudioso do, da Universidade de Wisconsin, Shhh. o Ryan Martin. Ele fala sobre isso. Ele fala, é, é fácil discutir na, nas timelines. Só que quando você tá lá no tete a tete, tem um olhar, postura. De repente, aquele cara que te ofendeu muito, o cara falou: Meu, desculpa, eu aprendi assim. Você já. pô, vou discutir com o cara, fica melhor.
1: Uma coisa que a gente não pode esquecer: nós somos humanizados por outros humanos, né? E somos desumanizados pelos mesmos. Né? Então, acho que o recado que fica é que é, a gente só pode ser humanizado quando a gente entrar em contato com o outro de verdade. Né? Esquecer esse egoísmo solitário né? e passar a colocar, talvez, os egos para conversarem de fato e construírem conhecimento como sempre foi. Porque isso que a gente está passando é um momento de transição e de adaptação. Com né? uma coisa que a gente não tinha Que era a liberdade e, a, e as distâncias estarem encurtadas Para que a gente consiga se aproximar de culturas e, e, e jeitos completamente diferentes Que a gente não conhece
3: é, A gente está sempre acostumado a tratar o outro como o outro E nunca tratar o outro como um sujeito de sua própria história E isso a gente aprende na escola Porque as aulas de história são sempre o eu falando sobre o outro o outro jamais se enuncia. O outro jamais se torna sujeito. Uma das coisas brilhantes da rede social é que ela transforma o outro em sujeito. E isso há de incomodar o sujeito que sempre teve o discurso.
0: Uhum. Sempre
3: vai incomodar. Essa questão do tete-a-tete, -tete, de, de estar em frente, é, é vai justamente ao encontro disso. Essa, essa questão de eu considerar o outro como um sujeito de sua própria história. É isso que sempre falta... Eu acho que esse é, é o grande ponto positivo da rede social. Porque o outro, que eu sempre tratei como outro, ele passa a ser sujeito, ele passa a se enunciar a partir do seu ponto de vista. E esse ponto de vista quase sempre me inclui como vilão. Né? Sim. Eu o incluía como... Né, despojo da minha guerra né, Ou como vilão do Da da, da minha violência né, da, da violência que eu sofro uhum. E hoje esse sujeito também se anuncia. Se eu acho que se tem uma coisa bacana Que as redes sociais trouxeram à tona É isso É que agora a gente não pode mais falar do outro Como o outro O outro também se enuncia Fazer
0: uma inversão, né? Ao invés de provocar o outro provocar-se é. nas redes e, e também nessa concepção. Aceitar o outro como sujeito da história também. Conhecer-se. Ah, é muito bom estar com vocês. Acompanhe a gente na página que essa semana vai sair o sorteio e a pessoa ganhadora irá participar do Hangout junto com a gente do mês de outubro. O quê? Exatamente. que? Exatamente. Ao vivo a pessoa ganhadora vai participar com a gente do hangout que será com a pessoa gente essa pessoa que a gente conseguiu para entrevistar em outubro não nem te conto esse ah. cara sou eu exatamente é o Luiz Henrique
5: acho
3: que eu quero outra pessoa olha eu aqui
0: ah, então agora nessa semana Novidades gostosas e fresquinhas Na nossa página
1: Vai ter o kit também da, Do Luiz, por favor A gente vai passar maiores instruções pra caneca vocês Caneca autografada
0: <risos> <risos> Na caneca não dá <risos> Então siga a gente no Facebook No Instagram no YouTube, em breve Twitter, Snapchat, Tinder.
2: <risos> Segue a gente no outdoor do busão. Vai seguindo, vai seguindo. Onde
0: você vê, Legal, a gente, tá. gente. Então, até o próximo programa. No programa número 8, nos vemos por aí. Obrigado, um abraço,
2: aperto de mão a todos vocês.
1: Um beijo.
2: Gente, um abraço. E eu ouço vocês. <risos> Tchau, gente. Se enunciem nos comentários.
4: Por favor. <risos>